0: Ganz ehrlich, wer liest schon das Vorwort? Titelseite weg, Impressum mir doch egal, Vorwort boah ey, Inhaltsverzeichnis, so, da suche ich mir jetzt mein Thema raus und dann blättere ich dahin, zack, hab ja nicht ewig Zeit, will ja vorwärts kommen. Das ist beim Mathebuch okay, bei einer Norm nicht. Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand. So, ihr Lieben, willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Mein Name ist Amelie und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte euch ja schon einiges erzählt zu Normung, was Normung eigentlich ist, was Normen eigentlich sind und was DIN tatsächlich macht. Wenn ihr das alles verpasst habt, einfach die Folgen 1 bis 6 nochmal nachhören. Das veraltet alles nicht so schnell. Gibt es auch als Zusammenschnitt, dann dauert es knapp 50 Minuten. Diese Dinge braucht man, wenn man selbst Normen schreiben oder aktualisieren möchte. Das möchte man ja aber gar nicht so furchtbar oft. Was man sehr viel öfter macht, ist, dass man eine Norm anwendet. Heißt, die Norm gibt es schon und jetzt möchte ich sie umsetzen. Darum soll es heute gehen. Zunächst einmal, was heißt das, eine Norm anwenden? Naja, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann zum Beispiel etwas herstellen wollen, das in ein bestimmtes System passen soll. Metallschrauben zum Beispiel, Stecker in eine Buchse, solche Sachen. Dann nehme ich mir die entsprechende Norm, schaue, wie groß ich etwas machen muss, wie viel Strom wo durchfließt oder welche Schräge mein Gewinde haben muss und so weiter. Heißt, ich wende die Norm an in dem Sinne, dass ich meine Herstellung an das darin Beschriebene anpasse. Ich kann eine Norm aber auch so anwenden, dass ich zum Beispiel überprüfe, ob jemand anderes etwas, das nach Norm gemacht sein soll, auch wirklich nach Norm gemacht hat. Dazu nehme ich mir die Norm oder das Produkt oder die Dienstleistung und überprüfe, ob die einzelnen Anforderungen der Norm von dem Produkt oder der Dienstleistung erfüllt werden. Das kann ich mit den Produkten meiner eigenen Firma machen, wenn ich zum Beispiel mit dem Qualitätsmanagement meiner Firma betraut bin. Ich kann es mit den Produkten unseres beispielsweise Zulieferbetriebs machen oder ich kann es als neutrale dritte Person machen. Dann nennt man den Vorgang Zertifizierung. Kleiner Ausflug. Zertifizierung ist, wenn eine neutrale dritte Instanz prüft, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmten Anforderungen genügt. Diese Anforderungen können natürlich sehr gerne in einem DIN-Dokument hinterlegt sein, müssen sie aber nicht. Wer ist jetzt diese dritte Instanz? Naja also, die erste Instanz ist diejenige, die ein Produkt selbst herstellt. Von der zweiten Instanz würde man in dem Beispiel mit dem Zulieferbetrieb sprechen. Also nicht selbst herstellend, aber doch direkt beteiligt. Und eine neutrale dritte Instanz hat mit beiden nichts zu tun und somit auch kein eigenes Interesse. Weder daran, besonders großzügig zu sein oder besonders streng, sondern einfach sauber nach Vorschrift. Heißt, Zertifizierung gehört schon auch irgendwie in das Universum der technischen Regelsetzung, hat aber mit Normung direkt nichts zu tun, sondern ist eine mögliche Anwendung einer Norm. Und DIN zertifiziert nicht. Ja, ich weiß, dass das viele glauben. Aber wenn irgendwo drauf steht geprüft nach DIN, dann ist es nach einer DIN-Norm geprüft worden, nicht von DIN. Ja, DIN ermöglicht Normung. Fertig. Zurück zu den Anwendungen. Ich kann weiterhin eine Norm auch anwenden, indem ich mir zum Beispiel überlege, ich möchte mit meiner Firma expandieren, am liebsten weltweit. Dann kann ich mir anschauen, was es auf meinem Gebiet für ISO-Dokumente gibt. Vielleicht stelle ich fest, prima, die aktuelle ISO-Norm basiert auf einer DIN-Norm, die kennt mein Unternehmen, danach richten wir uns eh schon lange, alles gut. Möglicherweise stelle ich aber auch fest, oha. Offenbar scheint nur in Deutschland eine bestimmte, zum Beispiel, Herstellungsart üblich zu sein. Der Rest der Welt richtet sich längst nach einer ISO-Norm, die vielleicht auf einem amerikanischen oder chinesischen Ursprungsdokument basiert. Wenn ich langfristig in der Welt bestehen möchte, muss ich eventuell meine Produktion anpassen. Und vielleicht schicke ich jemanden aus meinem Team in den entsprechenden Normenausschuss. Zum einen kann ich so sehr viel früher mitbekommen, was weltweit in meinem Gebiet los ist und zum anderen kann ich versuchen, meine eigenen Errungenschaften in die Normung einzubringen. Dann sind wir demnächst diejenigen, die den anderen voraus sind und nicht mehr umgekehrt. Ich kann eine Norm auch anwenden, indem ich eine Beratungsdienstleistung auf Basis einer Norm anbiete. Ich kann Schulungen auf Basis von Normen anbieten. Ich kann in der Forschung tätig sein und nachschauen, was der offizielle Stand der Technik in meinem Gebiet ist. Ich kann als Architektin von einer Unterauftragnehmerin eine unangenehme Mail bekommen haben. Sie haben die Treppe falsch geplant. So stößt sich jeder den Kopf. Wir korrigieren das für Sie natürlich gegen Aufpreis. Dann atme ich einmal tief durch, schaue in der Norm nach, wie man denn nun eine Treppe korrekt aufmisst. Und siehe da, hatte alles richtig gemacht. Nix da korrigieren und Nachforderungen stellen, das würde euch so passen, ihr. Ich kann ein Produkt in der EU verkaufen wollen und dafür EU-Richtlinien oder Verordnungen einhalten müssen. Oft gibt es Normen, die mir dabei helfen. Ich kann es mir leicht machen und einfach die Norm einhalten. Dann wird vermutet, dass ich auch die dazugehörige EU-Richtlinie bzw. Verordnung eingehalten habe. Fun Fact am Rande, ich muss die EU-Richtlinie oder Verordnung einhalten, nicht die Norm. Die Norm hilft mir dabei. Wenn ich die Norm doof finde, darf ich gerne meine eigene Methode entwickeln, wie ich die Richtlinie eingehalten kriege. Ja, im Zweifel werde ich nachweisen müssen, dass meine Methode funktioniert hat. Und nein, das ist nicht voll nervig, sondern die Aufgabe von einem Gericht im Falle eines Falles nachzubohren. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das Gericht sagen würde, ach, sie haben das nicht nach Norm gemacht, sie hatten eine bessere Methode, na dann ist ja alles gut. Heißt, ich kann auch als juristisch tätiger Mensch Normen anwenden. Ihr merkt, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit Normen aktiv zu tun zu haben und sie betreffen definitiv nicht nur IngenieurInnen. So, eine Norm anwenden beginnt meistens damit, dass ich die Norm lese. Und lesen bringt nur etwas, wenn ich auch verstehe, was da steht. Nein, ich werde euch jetzt nicht durch sämtliche Normen führen, die es da bei uns gibt. Das sind über 34.000 Dokumente. Das wollt ihr alle nicht, dass wir uns da jetzt jede einzelne anschauen. ja? Hier soll es um ein paar wenige übergeordnete Dinge gehen, die man grundsätzlich wissen sollte. Da ist zum einen das Ausgabedatum, steht oben rechts. Das kann schon ein Weilchen her sein. Und was mache ich dann damit? Ist eine Norm mit Ausgabedatum, sagen wir mal 1987, nicht total veraltet? Nein ist sie nicht. Jede Norm wird spätestens alle fünf Jahre aus der Schublade geholt und überprüft. Ist sie noch aktuell oder muss etwas aktualisiert werden? Wird sie noch angewendet oder braucht sie inzwischen niemand mehr und sie sollte zurückgezogen werden? Wenn sie noch aktuell ist und angewendet wird, dann wird sie für weitere fünf Jahre bestätigt. Wenn sie überarbeitet wird, dann wird sie neu herausgegeben und bekommt dann ein neues Ausgabedatum. Auf diese Weise ist jede Norm, egal wann sie erschienen ist, spätestens vor fünf Jahren zum letzten Mal angeschaut worden. Und zweitens der Buchstabensalat vor der Nummer. DIN, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, NUR ISO. Diese Buchstaben sagen mir, auf welcher Ebene das vorliegende Dokument erarbeitet und verabschiedet wurde. DIN ist ein nationales Dokument, das von einem nationalen Normenausschuss bei DIN erarbeitet und verabschiedet wurde. DIN-EN ist eine europäische Norm, die wurde auf europäischer Ebene, also CEN-Ebene, erarbeitet und verabschiedet, ISO entsprechend international. Europäische und internationale Normungsprojekte werden gestartet, wenn mindestens fünf Mitgliedsländer aktiv mitmachen. Das ist wichtig, es müssen nicht sämtliche Mitgliedsländer dabei sein. Noch ein Kniff, jede EN ist automatisch eine DIN-EN, das liegt an den CEN-Regularien. Dadurch kann es sein, dass eine EN verabschiedet wurde und eine DIN-EN geworden ist, ohne dass es zu diesem Thema überhaupt ein deutsches Gremium gab. Dieses Dokument bekommt dann trotzdem unser DIN-Kürzel. Das liegt wie gesagt an diesen CEN-Regularien. Darum möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr ein kleines bisschen aufmerksam seid, wenn ihr EN in dem Buchstabensalat findet. Bei ISO ist das ein bisschen anders. Eine ISO-Norm ist erstmal einfach nur da. Ob man sie gut findet und national oder europäisch übernehmen möchte, das klärt man in einem zweiten Schritt. Darum kann es reine ISOs geben, DIN-ISOs und DIN-EN-ISOs. Gibt noch ein paar mehr Buchstabensalate. Es gibt nämlich noch weitere thematische Stränge in der Normungswelt. Die elektrotechnische Seite wird international von IEC, europäisch von Cenelec. Die Telekommunikation international von ITU, europäisch von Etsy, beides national, von der DKE bespielt. Und es gibt noch andere Dokumentenarten. Die heißen dann zum Beispiel TR, TS, CWA oder Dienstbeck. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Hier soll es jetzt um die Aufmerksamkeit gehen, die ihr bitte aktiviert, wenn ihr EN im Buchstabensalat findet. Dann solltet ihr wissen, dass ihr unbedingt in das nationale Vorwort schaut. Dort stehen alle die Dinge, die extra für euch hier in Deutschland von euren sozusagen persönlichen ExpertInnen des Normenausschusses hineingeschrieben wurden und die nicht im normalen Normungsteil stehen. Warum nationales Vorwort? Weil es mehrere gibt. Klingt verwirrend, ist auch so, gewöhnt man sich dran. Es gibt pro Ebene ein Vorwort. Eine DIN, EN, ISO hat also drei Vorworte. Ein ISO-Vorwort, ein EN-Vorwort und ein DIN-Vorwort. Und das brauchen wir bei einer EN, das DIN-Vorwort. Dort bitte einmal kurz drüber schauen. Meistens stehen da nur die Pflichttexte, welches Gremium das hier erarbeitet hat, welches das Sekretariat geführt hat und so weiter. Aber manchmal stehen da auch spezielle Hinweise hier für euch in Deutschland. Warum betone ich das so? Weil, ganz ehrlich, wer liest schon das Vorwort? So eine Norm ist ja Fachliteratur, wie so, ein, wie so ein Mathebuch. Und sowas liest man ja auch nicht Wort für Wort von Anfang bis Ende, sondern ungefähr so. Titelseite weg, Impressum mir doch egal, Vorwort, boah ey, Inhaltsverzeichnis, so. Da suche ich mir jetzt mein Thema raus und dann blättere ich dahin. Zack, hab ja nicht ewig Zeit, will ja vorwärts kommen. Das ist beim Mathebuch okay, bei einer Norm nicht. Darum, wenn die Norm auch EN heißt, dann einmal bitte über das nationale Vorwort drüber schauen und wenn ihr dort Hinweise findet, bitte beachten. Klammer auf, es gibt noch einen zweiten Ort, an dem eure nationalen ExpertInnen euch einen Hinweis geben dürfen, in nationalen Fußnoten. Da stehen dann die Dinge nochmal an Ort und Stelle, die vorne in einer möglichen Aufzählung im Vorwort gestanden haben und haben ein großes N für national vor der Fußnotennummer. Aber auch bei Fußnoten gilt, die übersieht man schnell. Klammer wieder zu. So, und was steht da jetzt so zum Beispiel? Also, stellt euch vor, ihr arbeitet für ein Unternehmen, das Luftmatratzen, Schwimmringe und Badeinseln herstellt. Diese Artikel werden, wie so viele andere Produkte auch, im Voraus produziert, meistens im Herbst des Vorjahres. In der Produktion lief es super und euer Warenlager ist voll. Nun ruft euch eine Kundin an, also in diesem Fall eine Händlerin, die eure Produkte in ihren Läden verkauft, und erklärt euch, dass sich mit der aktuellen Neuausgabe der Norm die Anforderungen geändert hätten und die von euch gelieferten Produkte nicht mehr verkauft werden dürfen. Wahrscheinlich werden aus sicheren Badeinseln jetzt noch sicherere Badeinseln oder sowas. Und mit dem Hinweis auf die geänderten Anforderungen hat eure Kundin auch recht. Aber bevor ihr alles wegschmeißt, lohnt sich der Blick in das nationale Vorwort. In den allermeisten Fällen werdet ihr hier nämlich einen Anwendungsbeginn und eine Übergangsfrist finden. Da steht dann drin, bis wann ihr eure Produkte noch nach der bisherigen Norm verkaufen und produzieren dürft. So ermöglicht die Norm, Produktionen im Rahmen eines angemessenen Zeitrahmens umzustellen. Mit dem Erscheinen der neuen Norm muss somit nichts weggeworfen werden. Also ruhig bleiben und im nationalen Vorwort nachschauen. So, ich hatte vorhin noch was anderes gesagt. Sekretariat, erinnert ihr euch? Ich hatte gesagt, dass im Pflichttext vom Vorwort unter anderem steht, welches Gremium das Sekretariat geführt hat. Dahinter verbirgt sich auch eine sehr spannende Überlegung. Die hat damit zu tun, wie man Normung als strategisches Instrument nutzt, Stichwort internationale Märkte, Wettbewerbsvorteile und so. Dazu erzähle ich euch sehr gerne mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.